0: Christophe oui. vous m'a vu, mais quelle image du tour
1: On a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous
0: fait rappeler Allez me gros T'es grand, grand aujourd'hui T'es grand Chapeau, chapeau, chapeau
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve avec grand plaisir à quelques jours du départ du Tour de France, qui s'élancera ce vendredi du Danemark et de sa capitale Copenhague. Dans ce podcast, on va donc se retrouver pour faire la présentation de ce Tour de France 2022. Les favoris avec un homme qui va revenir dans toutes les bouches, le double vainqueur sortant à l'Hippocatia bien évidemment, mais on va regarder où est-ce qu'il se situe par rapport à la concurrence, ou plutôt comment se situe la concurrence par rapport aux Slovènes de l'équipe UAE. On va regarder évidemment le parcours un petit peu, même si on en avait déjà fait un podcast bien spécifique en octobre dernier lors de la présentation du parcours. Et on évoquera également, bien évidemment, les sprinters, les baroudeurs et, de manière plus générale, les chances des Français, les espérances des Français pour ce Tour de France 2022. Pour parler de tout ça, j'accueille avec grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe Eto. Anselme pour commencer. Salut Anselme
0: Salut
1: Mathieu, salut tout le monde
2: on est avec Johan, euh, salut Johan
1: Salut Mathieu, salut tout le monde
2: Et on complète l'équipe avec euh, celui qui avait vu juste en disant Guérin Thomas vainqueur du Tour de Suisse, Geoffrey Salut Geoffrey
3: euh, Salut Mathieu, salut à tous
2: Et bien voilà, vous connaissez le programme, attention les parachas patates c'est parti mmh. Alors avant de parler des protagonistes de ce Tour de France, on va jeter un œil rapide sur le parcours de cette grande boucle 2022. Comme je l'ai dit, on a déjà fait un podcast bien spécifique, bien en longueur sur le parcours, dédié au parcours en octobre dernier. Je vous invite à aller euh, l'écouter, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez bien évidemment le réécouter, c'est toujours aussi valable. Et donc... Euh... Bien sûr, en quelques mots déjà, ce parcours, euh, à quoi vous vous attendez déjà Quelles vont être les étapes les plus intéressantes que vous avez ciblées euh, Geoffrey, comme tu étais avec nous déjà en octobre dernier, je vais te laisser commencer. Quelles étapes tu, tu, tu attends particulièrement
3: euh, les, les étapes pour lesquelles je serai sur le bord de la route, celle de Calais et celle d'Arrambert. Pourquoi en particulier parce que, tu vas aller, parce que tu vas voir passer les coureurs ou parce que euh, ça,
2: le parcours propose quelque chose de plus intéressant
3: le plus intéressant que Majev, tu veux dire C'est pas très compliqué. Après, il euh, n'y a, a pas besoin de beaucoup de dénivelé pour qu'on ait des courses très intéressantes et les, les étapes de Calais-Dorhammer cal 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 ont tout ce qu'il faut pour être deux très belles étapes. Après, euh, bon, les, les étapes de montagne, euh, c'est super. Quoi, Thierry Gouvenou, il a tracé un tour de l'avenir. Bon. J'attends toujours les, les étapes du, du Tour de France. Une étape qui fait, euh, je sais pas, 200 km avec des cols, si ça peut arriver. Des, des étapes de montagne qui n'arrivent pas systématiquement au sommet. On en a une, sinon, euh, bon.
2: Oui, parce qu'on va dire, le, la longueur un peu des étapes, euh, on a de
3: plus en plus de mal à passer les 200 km. Euh. Bah, et puis c'est surtout que toutes les étapes de montagne presque se ressemblent dans la construction générale faut pas que ce soit trop long, faut commencer par entre 1 et 3 heures de plaine. Enfin, on aurait ça sur cinq étapes de montagne en tout, euh, je viens, mais là il, y a là, plus de là, il y a quasiment la moitié du Tour de France qui est de la moyenne ou de la haute montagne.
2: Ouais, J'ai compté, il y a neuf étapes qu'on peut catégoriser euh, montagne avec. Euh... Euh, la super planche des belles-filles avec euh, Ch Châtel, Megève, euh, le Col du Granon, l'Alpe d'Huez, Mende, si on, si on peut caractériser cette étape comme cela, Foix, Péragude et Otakam pour finir, voilà pour le, pour le panorama. Euh, bon, il y a quand même, euh, a quand même un, un peu de positif dans, dans, dans ce parcours, comme tu as dit, on va pas s'arrêter que sur les points négatifs. Anselme de ton côté, euh, quelles étapes euh, t'intéressent particulièrement sur le papier
0: L'étape des pavés, elle a forcément un... on garde forcément un oeil dessus parce que, bah, elle apporte un côté un peu plus aléatoire et peut amener pas mal de surprises assez tôt dans la course. Après, bon, les étapes de montagne, on a des passages sur des lieux mythiques, l'Alpe d'Huez, le Galibier, et globalement, je rejoins l'avis général sur la longueur des étapes et, et leur tracé qui est pas toujours digne du Tour de France. On dit que c'est pareil, il y a j'ai l'impression qu'on est un peu plus enfin, on tend vers le, le cyclisme. On veut que ce soit du spectacle tout le temps, au détriment. On, enfin, on oublie un peu que ça reste quand même un sport où l'endurance est primordiale. Et donc, des étapes de 3-4 heures, bah, c'est sympa de temps en temps, mais ce n'est pas l'essence même. Et pareil, enfin, comme tu dis, à partir de la sixième étape, elles sont quasiment toutes plus ou moins accidentées. Bon, je ne suis pas forcément fan de, de la construction.
2: Et Johan, pour finir, euh, quelles étapes as tiré Alors On a les pavés qui sont revenus deux fois. Est-ce que ça va faire le grand chelem
0: bah
1: Après, moi, j'aime bien le, le duo alpin. Même si j'aurais aimé qu'il y ait la madeleine en plus. Même si j'aurais aimé que l'étape soit plus longue. Même... Le duo alpin, c'est donc euh... les
2: étapes du col du Granon donc,
1: et de l'Alpe d'Huez. Ils sont quand même avec des gros cols où tu passes en altitude, où tu as de la longueur de col, où tu peux faire des choses. Où ça peut faire des gros écarts si jamais la course s'emballe un petit peu. Où, où il y a quand même vivre quelque chose d'intéressant ce que je ne retrouve pas tellement dans les Pyrénées ce que je retrouve pas beaucoup sur le reste du Tour. après oui forcément les étapes de première semaine s'il y a du vent ça peut être bien si... voilà. mais euh, ouais. moi ces deux étapes là je les ai quand même pas mal et je trouve que le duo est assez marche bien en... à cette position de la course
2: Bon ben bah voilà, quand même un petit peu de positif,
3: parce que ça faisait un peu pisse froid vous entendre. Euh... Non, mais ce duo-là fonctionne très bien en tant que tel, et tu mets ça en, en deux dernières étapes de montagne, et ça peut faire un truc magnifique, le problème.
1: Ah, je, moi, je trouve qu'elles sont mieux là où ouais, elles, mais sont mais
3: elles sont, qu'en que tant que dernière étape, pas, mais... Euh... Comme tu disais, pas avec ces Pyrénées-là, quoi les étapes de 130 oui, oui. et de 140 bornes, avec 60 bornes tout plat et puis après... Euh, des. Euh... Semi-course de côte, disons, où on a quelques cols avant, mais bah, tant mieux si ça démarre avant le der la dernière montée, mais j'y crois pas plus que ça.
1: Bah, surtout étape de Périgute, quoi. ils se sont dit on va prendre tous les cols du côté le plus facile. <rire> c'est un peu bizarre.
2: <rire> ouais, c'est ça. En tout cas, donc bon, la montagne, notamment les Pyrénées, vous attire pas tant que ça. Euh, J'ai réécouté le podcast qu'on avait fait sur le parcours euh, en octobre dernier. Geoffrey, tu comparais ça un petit peu autour 2016 avec un, un peu un excès de montagne. Euh, au final, qu'est-ce que ça peut donner euh, ce parcours dans son ensemble euh, par rapport à la bagarre pour le général qu Est-ce que, est que, bon, bah, finalement, ça va pas changer grand-chose parce que c'est les coureurs qui font la course ou euh, le parcours a
3: son importance quand même
1: bah euh... C'est comme en 2016, c'est-à-dire que Bardet va faire deuxième du Tour, c'est pas mal. Hein <rire> c'est course sera mais... Euh...
3: Mais C'est ça, quoi, en fait. Qu avec toutes les difficultés, les petites courses de côte qu'on aura systématiquement, avec euh, de quoi installer des petits écarts petit à petit, je crains qu'on se retrouve avant même les Pyrénées, où tous les grimpeurs ou presque sont déjà à leur place naturelle, et personne n'a intérêt à, à vraiment attaquer, parce qu'ils vont se retrouver au risque de perdre quatre places d'un seul coup... Euh, sans avoir vraiment rien gagné, le... je crains que sur ce tracé-là, on ait déjà le meilleur qui sera en première place, le deuxième meilleur qui sera en deuxième place, et ainsi de suite, alors qu'il y aurait eu de quoi modifier ça un peu, sauf si on a une... des cas particuliers dans le, dé... dans le départ, avec dans la plaine par des bordures, par des cassures, par les pavés, par quoi que ce soit, un très bon grimpeur qui se retrouve à prendre 3, 5, 10 minutes et que... qui a vraiment à, à retourner la situation. Encore une fois, les deux étapes de l'Alpe d'Huez, enfin du Granon et de l'Alpe d'Huez sont suffisamment bien faites pour que bah, tout soit déjà rechangé dès celle-ci. Bon, Anselme,
2: est-ce qu'il euh, y a quand même de, de l'espoir à avoir un petit peu pour, euh, pour cette huile pour général Parce que je vous sens dans l'ensemble pas trop emballé avec notamment ce, 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 ce duo Granon-Alpe d'Huez qui peut jouer un rôle intéressant Mais sinon, je vous sens pas particulièrement emballé. Et, euh, on va pas, long, on va pas euh, déprimer de suite
0: ah. Globalement, moi enfin, je pense qu'on va assister à beaucoup de courses de côte et pas d'écart énorme. On va nous vendre un suspense parce que ça se tient les cinq premiers en une minute, alors qu'au final, on sait qu'il ne se passera rien d'autre. Et puis, sur les dernières étapes, 17 ou 18, où on pourrait se dire oh, « Ah, ils vont peut-être tenter un truc de loin bah, », ils se diront « bah Non, je suis à 30 secondes, je peux leur prendre dans le dernier col et puis il ne se passera rien ». donc euh...
1: C'est pas mal ah. si on a les, les cinq premiers à une minute parce que c'est-à-dire que a pas mis euh, dix minutes à tout le monde euh, sur une seule
0: étape. Bah ah. non mais le deuxième est à 55 secondes et le cinquième à une minute. Non. Même,
3: même ça j'y crois pas, il y a de quoi faire suffisamment d'écart déjà avant. Et, euh...
1: Parce que le granon, t'as et... quand même moyen d'avoir une belle explosion de watts euh, avec un mec qui fait un truc un peu. Euh...
0: Bah c'est soit on a la démonstration, mais enfin. Le, le on va dire le facteur pogachar, c'est le seul qui pour moi peut faire beaucoup d'écart et derrière je pense qu'au final ce sera pas si euh, éloigné que ça pour les places sur le podium euh, et le top 5.
2: Bon ça veut dire qu'il y, euh, y aura
3: quand même du suspense,
2: il y aura quand même un peu des, des, des choses intéressantes à, à voir.
3: Bah, je pense même pas je crains qu'on ait vraiment moi, juste de, des petits ajustements peut-être pour la troisième place, peut-être pour la cinquième, la sixième, la 8 et qu'au final on se retrouve à avoir un tour, tu disais que j'avais cité 2016 dans le, dans le podcast sur la présentation de parcours, je crains même un, un tracé, enfin un déroulement de deuxième massif à la 2002, où le classement général, il y a tout qui est fait, tout le monde s'en fout, on a juste des baroudeurs qui vont, qui vont chercher euh, une bagarre pour le maillot à poids et, euh, et remporter les étapes. On pourra avoir éventuellement des belles étapes, mais le néant pour le classement général, parce que plus rien sera à faire.
1: Bon. Après, si on... Après si on veut donner un peu d'espoir, l'espoir qu'on peut avoir c'est la première semaine. C'est euh, Pogachara à 6 minutes, c'est euh, je sais pas la jumbo qui, qui sert de louper euh, parce qu'il y a une crevaison euh, de roglitch à un moment ou je sais pas quoi. Enfin, des, des trucs comme ça qui font que même si honnêtement c'est dur de croire que derrière il va y avoir une course où ça va attaquer de loin, euh, vraiment prendre des risques, qui est euh, qu une dynamique, quoi, qui euh, des coureurs qui attaquent, qui sont un peu impliqués dans, dans la lutte au général
3: mais, euh, justement, ce truc-là, c'est ce qui peut permettre d'animer énormément. Mais imagine un Pogachar à 6 minutes, comme tu dis. Bah, il fait tout péter dans le galibier, et il reprend, <rire> il gagne l'école du granon, il a déjà repris 5-10 <rire> minutes de retard qu'il avait. Et le lendemain, l'Alpe d'Huez, il met tout le monde KO, et c'est bon, il a récupéré le maillot jaune.
1: au moins, t'as eu un moment, euh, un petit peu. Voilà!
3: Oh, <rire> comme je disais, euh, granon et. L'enchaînement granon et Alpe d'Huez, euh... ces étapes-là, elles sont bien? En tout cas, sur le papier, ça, ça donne de quoi faire. Bon, bah voilà. On finit quand même sur une sur une touche positive
2: pour euh, pour pas déjà déprimer et pas faire trop pisse-froid, même si euh, le parcours vous emballe euh, pas des masses. Euh, vous avez lancé un petit peu le sujet. On va passer au classement général. Alors bon, on va pas faire le suspense 3000 ans. Vous l'avez déjà tous un petit peu dit, je pense. Euh, Talei Pogachar, c'est euh, le grand favori numéro 1 pour euh, vous trois. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, pas que pour nous trois d'ailleurs. <rire> oui, non mais je dis vous trois, parce que c'est vous trois que j'interroge cette fois-ci. Mais...
1: C'est combien ça coûte euh, dans les trucs de Paris Sportifs parce que Ça doit être euh, pas très intéressant. 1-0-1. Hein.
2: <rire> comment on explique justement que, euh, sur le papier, avant de rentrer vraiment dans les raisons, peut-être un, un petit peu après, de pourquoi, euh, mais comment est-ce qu'on explique que tout le monde dit ben bah, bon, bah, finalement, Pogacar, euh, limite, on peut dire qu'il a déjà gagné le
0: tour. Il est très très fort. Ouais, il, est, il est
1: trois, trois jours au-dessus, donc euh, après, euh, le truc, c'est que même s'il peut avoir... Enfin, les faiblesses qu'il peut avoir, c'est genre l'étape du Ventoux où il se fait lâcher un petit peu par un autre coureur. Quoi, donc, c'est pas non plus euh, très impressionnant. Alors que Pogacar, en cette année, il a, il a son tour des Flandres euh, qui est incroyable. Et il y a l'étape de Tireno où il humilie la concurrence dont le futur vainqueur du Giro... Euh... Il serait bien okay aussi. Oui, voilà. Enfin, donc tu te dis que, ouais, bah ok, qu'est-ce que tu veux faire contre un type qui a une telle différence par rapport à la concurrence quoi.
2: Justement, entre guillemets, Pogachar, il a zéro point faible. C'est ça un peu le truc
1: bah, dans... On l'a déjà vu se faire prendre dans des bordures. Et je suis pas infiniment convaincu de la qualité, même si à Trentine, je... enfin, c'est une équipe pour l'encadrer dans... dans ce genre de situation. Euh... Aussi, on parle de l'étape des pavés. Il a du matériel de merde. <rire> Non, mais enfin, très sérieusement, on a un mauvais matériel. C'est pour ça aussi que quand on nous fait le coup de les vélos pas à une, une horreur dynamique, ouais, Pogacar s'embête pas. Mais... mais du coup, Pogachar peut aller subir un petit peu sur cette première semaine où ce n'est pas son exactement son terrain. Tour des Flandres, ce n'est pas le Paris-Roubaix, on a déjà dit, ce n'est pas exactement la même chose. Donc là, il y a des choses où il peut risquer, où un peu, ça peut être un peu plus compliqué pour lui. Même si moi je vois très bien Pogachar se mettre devant dès le premier secteur pavé devant le peloton tout seul à bourriner euh, euh, pour assurer le coup. Quoi. Mais, euh...
3: Donc
2: en quelque sorte, ce, qui est le, ce que vous pensez le plus risqué on va dire, pour Pogachar, c'est cette première semaine avec les, les, les possibilités de le bordure qu'on aura samedi vers Niburg, euh, les pavés euh, sur l'étape euh, d'Arembert. Euh, c'est deux étapes principalement et cette première semaine dans l'ensemble euh, qui qui peuvent donner des, des, des espoirs euh, principalement aux adversaires de Pogacar, on peut dire ça
3: euh, Ça et le Covid
2: <rire> Oui, malheureusement, euh, on a une recrudescence des cas, on a plusieurs coureurs euh, comme Tim Declerc par exemple chez, chez Quick Step, euh, qui n'a pas pris le départ, euh, ce qui a permis finalement par effet de domino à ce qu'on ait le champion de France euh, sur le Tour, sur, sur le tour. En dehors un peu de cet de, de cette aléa Covid, euh, Geoffrey, qu qu'est-ce qu qui peut se passer pour Pogacar sur, sur cette première semaine Il peut vraiment perdre une, deux, trois, quatre minutes
3: Il peut les perdre, mais comme je disais, il peut les récupérer après. Donc, <rire> ça ne se retrouve même pas à être inquiétant presque pour lui s'il perd du temps. Euh, bon, après, euh, il, peut, il peut aussi perdre une clavicule, ce qui sera un peu plus gênant parce qu'on voyait Roglitch dans le coup pour, à défaut de gagner, au moins dans le coup pour la gaine l'année dernière, et, et il n'a pas été au bout, donc c'est aussi quelque chose qui peut arriver. C'est vrai que justement,
2: par rapport à, à Roglitch alors on, on se penchera plus en détail sur, euh, sur, sur Primo de Roglic, notamment euh, un petit peu après, mais... Euh... Roglic, c'était en 2020 en 2021, on a annoncé ça aussi, euh, le principal adversaire de Pogacar. Euh, au final, depuis le Tour de France 2020, ils se sont affrontés que, vraiment, sur le Tour du Pays Basque 2021, où Pogacar était été équipé pour McNulty. Donc, est-ce que le fait qu'il n'y euh, ait pas forcément peut-être autant de de, de de référence face à ses, ad, face à ses adversaires, on l'a vu, faire le Tour de Slovénie plutôt que d'autres courses de préparation en juin, est-ce que ça peut pas justement dire... bah. Peut-être que finalement les autres ils euh, sont au niveau, mais qu'on les voit pas euh, face à face.
3: Non, y a pas. Je pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter par rapport à ça, parce que ben, si on regarde les courses qu'il a fait, ben, UAE, il a gagné. sera De Bianchi, il a gagné. Tirreno, il a gagné. Bon, les classiques, il les a pas gagnés, mais enfin, euh, le Tour des Flandres qu'il fait, euh, il... de mémoire, il est dans le top 5 à Remo. Euh... Si peut-être les Ardennes, il est un peu plus loin. Et Tour de Slovénie, bah, il l'a gagné. Juste par curiosité, j'ai pas la stat en tête, ça remonte à quand Une course par étape qui ne gagne pas bah quoi, le, du, le Tour alors, du Pays Basque l'année dernière C'est le Tour du Pays Basque 2021, c'est-à-dire que si on prend depuis... Euh,
2: à, à partir de septembre 2020, donc au départ du Tour de France 2020, il a euh, perdu une seule course par étape sur neuf. Tu veux es sûr que tu vas encore nous demander si c'est pas <rire> le grand favori Non, mais, mais c'est justement le, le fait que... Bah, que je disais, par exemple, un Roglic, on ne l'a pas vu face à face. Même euh, Vlasov, je suis pas sûr qu'il ait couru face à face.
1: Euh... Bah, Vingegaard, on l'a vu face à face. Oui, Vingegaard, oui. sur le. Il s'est fait exploser la ouais. euh, c'est
3: Et Roglic, qu'on n'a pas mis en face à face, euh, est-ce que ce ne serait pas aussi la Jumbo Visma qui préserve un peu Roglic Parce qu'imagine, Roglic, tu le mets face à face à, à Pogachar sur une ou deux courses et il termine à chaque fois à deux minutes. Surtout Roglic, Donc, tu Comment tu te retrouves avec Roglic au départ du tour euh, dans de bonnes conditions Imagine Pogacar faisait le plus. Dauphiné et Pogacar euh, le gagne avec deux minutes d'avance sur Roglic. Comment tu veux amener Roglic dans des conditions sereines avant le Tour de France Est-ce
2: que c'est pas un peu du coup pour. Euh, entre guillemets, alors, pas envie de dire, se cacher les yeux, pas vouloir voir la vérité en face, mais euh, se dire bon, bah, je, je, je veux pas l'affronter, on préserve le suspense, on verra le, 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 le jour J hein.
3: bah, Vaut mieux ça que de partir en sachant que, euh, que la course sera presque perdue d'avance, c'est l'impression qu'on a. Mais...
2: C'est-à-dire que là, est-ce qu'il euh, y a des équipes, enfin alors, vous n'êtes pas dans, dans, dans leur tête bien évidemment, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des équipes qui, qui, qui partent déjà battues parmi les coureurs qui, qui prétendent au général hein On va pas dire que B&B &B prétend gagner le Tour de France cette année, mais hein, par exemple mais...
1: Mais qui part, euh, qui part gagnant à
0: part euh, peut-être la Jumbo qui va tenter un peu fin... Ça, même euh, au Connor ou des trucs comme ça, derrière, euh, ça joue le podium ah, déjà. Ça je joue le
3: podium, ouais Même Ineos n'est euh, pas là pour jouer la gagne, a priori. A
0: bah, la rigueur, c'est le seul avec euh, Jumbo qui peuvent venir pour jouer la gagne, mais plus parce qu'ils ont plusieurs cartes que parce qu'ils ont un vrai leader. Euh...
3: Bah, c'est ça, ils ont plusieurs cartes et euh, ils l'ont déjà gagné plusieurs fois et tout ça, mais...
2: C'est-à-dire que pour vous, le seul adversaire possible à Pogachar ça serait l'équipe la... oui. <rire> le... ça... Jumbo oui.
1: oui, les seuls qui viennent ouvertement euh, en se positionnant comme ça. Avec, deux, près, avec
3: euh... des collectifs qui sont costauds euh, pour ça
1: euh,
2: justement en parlant euh, d'équipe d'effectifs, euh, les coureurs qui entourent euh, cette année Tadej Pogachar, alors euh, c'est une bonne partie de l'effectif qui était déjà présent sur le tour euh, l'an dernier on a notamment euh, George Bennett et Marc Solé qui se rajoutent par rapport à l'année la, passée est-ce que son équipe elle est plus forte, moins forte au même niveau que les années précédentes qu qu'est-ce qu que vous en pensez
3: euh... C'est pas mal, mais je, moi, justement, je trouve un peu léger pour certaines étapes qui peuvent être piégeuses en première semaine.
0: C'est ça. En montagne, ça va être très costaud. Enfin, Micah, McNulty, Solé, Bennett... Euh... C'est vrai que tu te dis que
1: si Trentine, il ne fait pas une première semaine de feu, euh... <rire> ça va serrer les fesses. Hein. Ah, Parce
3: que Michael... Pierre, va... ça...
0: si Pierre c'est pas bien, trop genre... chaud, ça fait le taf.
3: Ouais, mais ça va pouvoir bourriner sur la plaine euh, s'il faut rouler et bouffer du vent, mais... Euh...
0: Sur les pavés, par contre, c'est Trentine et rien d'autre.
1: Hein. Mmh. Bah même dans les bordures. Euh...
0: <rire> Marc Solaire dans les bordures. Hein.
1: <rire> Georges Bennett, ah oui, ça va être beau.
2: Donc c'est justement là le, le talon d'Achille un peu de, de, de Pogachar. On revient toujours sur, sur cette première semaine, sur ces premières étapes. Là où Mais en vrai,
1: c'est étonnant de ne pas avoir pris un Marc ou d'autres coureurs dans ce genre-là. Enfin, le danger pour Pogachar, clairement, ce n'est pas la montagne. Ce n'est pas là qu'il a besoin de, de 15 coureurs autour de lui pour faire soutien. Donc pourquoi est-ce que tu n'as pas mis plus de coureurs pour pouvoir l'encadrer sous les étapes de baroudeurs, sous les étapes euh, de puncher, enfin peu plus sur tous ces trucs un peu plus techniques, un peu plus fin, où, là l'équipe manque. Fin, Surtout que, que pour le vraiment coup, bon Compo, et quoi.
3: Neos euh, des étapes où il y a des risques de bordure ou sur les pavés, euh, ils ont de quoi faire très mal. Hein. Oui, quand ouais, on voit euh, en situation de force. Mais par contre là c'est du bourrin en face.
2: Jumbo qui a par exemple Van Aert, Benot, Laporte, Ineos qui a Rove, Van Barl, Ghana, il y a de quoi, a de quoi bien bourriner quoi.
0: Côté, bah,
1: clairement ouais, dans, un... Un... Jumbo, dans une bordure monstrueux. tu mets deux mecs dans la route Ghana, deux mecs dans la route Van Aert, et puis hop, allez, tac, c'est parti.
2: <rire> bon bah écoutez, on suivra du coup cette première semaine, c'est un peu le... le... Moment clé, on va dire, pour vous de ce Tour de France, avec euh, l'étape des ponts, la deuxième étape samedi, l'étape euh, des pavés vers euh, vers Arnhemberg. Euh, euh... Quel
1: est, quel est, est, exposé au vent, enfin. Ça dépend de.
2: Oui, bah, de tout... Je vais reprendre l'expression que Geoffrey avait magnifiquement sortie lors du podcast sur le parcours du Tour de France euh, en octobre dernier. Si tu prends un calendrier et que tu coches la une... et que tu remplis une case au crayon, à chaque, fois que... à chaque jour où il n'y a pas de vent, eh bien, tu as un crayon neuf à la fin de l'année. J'avais beaucoup aimé cette expression, donc je tenais à la repartager, parce que, alors, je ne suis pas du coin, mais je présume que ça représente quand même plutôt pas trop mal. Euh, ce à quoi peuvent s'attendre les coureurs euh, lundi, euh, mardi prochain euh, bon du coup dans l'ensemble pour finir sur Tadej sur Pogachar, euh, on va quand même pas dire qu'il a déjà gagné le Tour de France parce qu'il faut déjà prendre le départ et le Tour de France c'est long c'est 21 étapes, on aura l'occasion de, de, de bien le redire encore mais donc pour vous c'est euh, le grand favori, favori euh, numéro 1 bien au dessus de la, de la meute de la mêlée derrière qui est-ce est que vous voyez un petit peu se, se, se dégager quel coureur euh, vous sentez particulièrement qu'il peut jouer euh, soit essayer de tenter de battre Pogachar, soit, bon, bah, si Pogachar est euh, deux jambes au-dessus, euh, être le meilleur des autres. Ansel me tient pour commencer.
0: J'ai envie de dire, que ce, le deuxième, je vois un jumbo, mais je, là, je tendrais plus vers Vingegaard que Roglic. Pour quelles raisons euh, euh... bah, La saison passée déjà, de le début le d'année, début ou même le Dauphiné, ou je sais pas, on a senti quand même que Vingegaard est presque plus fort. Et puis, euh, le Tour de France qui, au final, sourit très peu aux Slovènes. Et, aux, euh... aux Slovènes de Jumbo, hein, quand même. Que... Oui, enfin, aux Slovènes <rire> dont je parle tout de suite, au singulier, <rire> Finalement, je n'ai pas vraiment de certitude vis-à-vis -vis de Roglic. Un peu plus avec euh, Vingegaard. Et euh, sinon, derrière, il bah, y a Ben O'Connor qui, depuis l'année dernière, fait... enfin, est très constant. Mais en même temps, ça fait une saison seulement. Est-ce qu'il est... est qu va réussir à enchaîner le back-to-back le Faire un peu mieux et monter sur le podium. Sinon, derrière, je vois, je vois bien un gars, hein, Henrik Mas, Vlasov ou Martinez. Un de ces trois-là qui viendra. C'est pour moi, on va dire, les, les meilleurs des autres.
2: C'est gentil de faire la liste complète pour, ouais, bah, pas pour Yoann fait, et Geoffrey. Que... Que... Déjà, Yoann et Geoffrey, est-ce que vous avez un nom à ajouter avant de donner votre avis précis Ineos Ineos avec quoi il <rire> y a euh, notamment Daniel Chely-Martinez, Geraint Thomas on peut rajouter également euh, Adam Yates euh, parmi ces coureurs là euh, je ferais justement euh, toi pour euh, battre pogachar ou être euh, le meilleur des autres euh, qu'est-ce que tu verrais qu'est-ce que tu, tu citerais
3: euh, je vais pas être original mais euh, Jumbo Visma avec soit Vingegaard soit euh, Roglic mais je pencherais quand même plus pour Roglic
2: pourquoi plutôt Roglic, pour ta part euh, pas ce qu pas, Parce qu'il a montré en reportant par Inis, en reportant le du Dauphiné, ce qu'il n'avait pas encore réussi à faire dans sa carrière
3: ouais, Et puis il me semble qu'il y a une hiérarchie relativement nette entre les deux, c'est ce qu'on a vu sur le Dauphiné.
1: Ouais,
0: mais après, une hiérarchie. Euh, enfin, euh, Est-ce qu'on est qu
1: lui va pas vous faire de Dauphiné à Roglic pour.
0: Euh... Ouais, et puis c'est pareil, c'est au... une hiérarchie en disant euh... ils ont montré qui était le patron, mais dans les jambes, on sentait. Et si à un moment, Vingegaard, il suit Pogachar et par Roglic, ça ah oui, qu'il pas...
3: Effectivement, hein, mais euh, si on a les deux qui sont plus ou moins dans la même situation, a priori, euh, ça devrait plus rouler pour, pour Roglic. Il y a aussi la question de, de la première semaine. Comment va-t-elle se passer Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de passages sur les pavés, notamment de Vingegaard, à part le Grand Prix de Denain cette année, où il avait été absolument invisible et du peu qu'on voyait, c'était quand même... Pas en très grande forme alors que Roglic euh, avait eu aucun problème maintenant il y aura le, le problème du placement qui sera complètement différent parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui va chercher à être placé mais euh, rien que sur cette étape là Vingard euh, a de quoi perdre du temps sur les chronos enfin le chrono qui est en début de course parce que c'est aussi ça qui va gérer la hiérarchie à venir Roglic a de quoi prendre du temps euh, à Vingard les quelques étapes qui sont en sprint mûr on va dire euh, des longueurs différentes dans les premiers jours, c'est un terrain qui a priori favorise plus Roglic à Vingegaard, ce qui fait que bah, sur les premières étapes euh, difficiles, Roglic a de quoi prendre quelques secondes à son coéquipier euh, dans, les, dans la première semaine, et je pense que c'est ça qui va amener naturellement Roglic à prendre du terrain.
2: En quelque sorte, euh, la hiérarchie chez Jumbo, pour ce Geoffrey, elle se fera euh, sur la première semaine avec le chrono, les pavés, même peut-être les, les bordures en fonction de qui arrivera à suivre dans le premier groupe
3: bah, C'est-à-dire que je pense que Roglic est en meilleure situation pour prendre du temps de garde que l'inverse sur les premiers jours. Et à partir du moment où on a un coureur qui peut se retrouver à avoir euh, trois minutes euh, entre une et trois minutes sur l'autre avant même la haute montagne, bah, de fait, il va se retrouver avec des leader de son équipe. Maintenant, en termes de stratégie originale, euh, Jumbo Visma a déjà montré de grandes choses. Donc bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Bon ben, bah, on suivra ça, puis... Euh... Surtout aussi qu'on a pour l'étape des pavés, euh, un vogachar comme on disait tout à l'heure, qui peut être plus en difficulté, et euh, supposons, il euh, y en a un qui est en difficulté, il y a l'autre qui est fort, typiquement, Vingegaard en difficulté, un Ranglitch qui est costaud, et la course bourrine bien, euh, Van, Van Aert ou Laporte ou ne euh, vont pas attendre Vingegaard, quoi. Ça va bourriner avec celui qui est devant.
2: Oui, c'est sûr que si Pogacar est lâché, on va pas attendre euh, le deuxième leader. C'est l'avantage d'avoir deux leaders aussi. Ça peut aider à, à, gérer, à gérer au cas où. Euh, Johan, de ton côté, Jumbo ou pas Jumbo euh,
1: Pour dire autre chose, moi, il y en a une inconnue qui est la plus intéressante, je trouve, dans l'équation. C'est Vlasov, qui est très très fort depuis le début d'année, qui aurait gagné le tour de Suisse euh, s'il n'est pas abandonné. Euh, au passage, je pense que pour lui, pour le Tour de France, c'est bien qu'il ait abandonné justement d'avoir. Parce que généralement, ceux qui jouent le tour de, de Fuji jusqu'au bout, c'est pas forcément incroyable au Tour de France derrière. Elle a pu garder un peu de jus, s'il n'a pas trop de contre-coup du Covid ou quoi que ce soit, ça on ne sait pas. Et qui pour le coup est dans une équipe qui sait courir, qui sait mettre en place des tactiques, et qui sait faire des choses. Donc euh, en plus de Lazov qui est quand même plutôt à l'aise dans tout ce qui est gérer la plaine, gérer un peu euh, les courses en peloton, tout ça. Euh, moi ça peut être euh, peut-être pas l'adversaire direct mais euh, je vois pas forcément en dessous de Vingegaard ou de Roglic par exemple en tout cas sur ce qu'il a montré ce, depuis le début de saison.
2: est-ce que tu le vois aller peut-être euh, titiller Gachar?
1: alors je vois personne aller titiller la Ipogacar, donc, euh, mais euh, <rire> mais je, je le vois pas m moins présent que la Jumbo euh, sur le papier
2: en plus, l'équipe alors en plus de euh, son savoir-faire tactique, on va dire, euh, son... l'équipe qui entoure Alexander Vlasov avec euh, Leonard Kemna, Patrick Kondrad, euh, Félix Grosch-Chartner, Maximilian Charman, euh, c'est aussi un avantage, un point positif, là aussi
1: si Kemna il fait gagner le Giro et le Tour de France à, à son équipe, euh, <rire> équipe de l'année. Oui hein. <rire> là, il n'y aura
2: pas beaucoup de... <rire> si c'est le cas, il n'y aura pas beaucoup de contestations. Bah, je, pense,
1: je pense que... Enfin... Je comprends pourquoi il fait ça, mais euh, je pense que qu'il aurait fallu avoir une autre grosse carte euh, à pouvoir utiliser, mais enfin sinon il a quand même de calls encadré. A... En fait, il y a beaucoup de coureurs qui peuvent lui servir dans des courses un peu différentes. Euh, L'attaquer euh, sur un peu de la moyenne montagne, ou peut y avoir des mecs qui peuvent euh, être gostants dans l'école et puis euh, pouvoir rouler derrière fort dans des vallées où il n'y a pas le parcours pour exploiter vraiment ça, mais. Mais typiquement, s'il y a un gros coup sur l'étape de Baroudeur, Moyenne-Montagne, euh, qui, qui se présente, la Bora, elle sera dans le coup, donc il y a des choses intéressantes à faire, après euh, Et ben on verra. Quoi.
2: Justement, par rapport à ces euh, tactiques d'équipe qui peuvent se mettre en place du côté de Jumbo, du côté de Bora, euh, on peut aussi citer Ineos, hein, il y a plusieurs coureurs qui peuvent viser le classement général, comme l'avait euh, souligné Geoffrey, il me semble. Euh, Est-ce que Peut-être le fait de, 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 de pouvoir avoir un, une, une équipe, un collectif davantage soudé, ça peut aider euh, face à un Pogacar qui est peut-être certes individuellement au-dessus du lot, mais euh, qui a peut-être des, 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 des coéquipiers, euh, un entourage un peu moins fort, euh, profiter de cette tactique d'équipe, tenter des coups. Déjà, est-ce qu'il y a la possibilité, techniquement
1: bon, Il y a toujours. Hein, après, il euh, n'y a personne qui oblige à attaquer en montagne. En montagne, honnêtement, enfin l'UAE a quand même de quoi contrôler en mettant un tempo euh, pour aller chercher ceux qui voudraient attaquer. Vu les profils d'étape, ça semble un peu compliqué, en, en tout cas sans, sans te faire péter tout d'abord et se retrouver en face-à-face, -face, mais surtout face-à-face, face à Pogacar, -face, face -face, face -face, c'est compliqué. Donc, il euh, faudrait plus exploiter toutes les petites étapes de moyenne montagne, les étapes de baroudeur, euh, tous les petits cols un peu qui sont placés sur tout le parcours, mais euh, pareil, elles arrivent assez tôt dans la course aussi, cette étape, Donc, euh,
2: Bon bah écoutez, on, on verra ça, puis après dans, dans des autres coureurs qu'on peut citer pour le général, alors on n'a pas cité individuellement de coureurs chez Ineos, on a aussi par exemple un Ben O'Connor qui était quatrième du dernier Tour de France, qui vient de faire podium pour la première fois sur une course par étape World Tour. Euh, voilà, ça fait partie des coureurs Ben O'Connor comme chez Ineos qui peuvent se mêler à la lutte pour le général, pour les toutes premières places, hein, parce ils, dans... Ils partent pour la lutte pour le général aussi.
0: Bah oui, j'en avais parlé, je l'avais cité. Enfin, c'est un prétendant au podium, au connor Après, la question, c'est de savoir si... Parce que l'année dernière, il profite de son statut un petit peu et de sa grosse échappée. Après, il a confirmé cette saison sur toutes les courses d'une semaine auxquelles il a participé, sortant quasiment jamais du top 10. C'est... Un prétendant solide et je serais surpris de le voir hors du top 5, euh, hors pépin physique ou euh, mécanique sur euh, une bordure, quelque chose comme ça.
2: Après, sinon, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais euh, on a aussi des courants français qui vont partir à la lutte pour le classement général. On a notamment chez Copama FDJ Thibaut Pinot et David Gaudu. On a Romain Bardet euh, qui veut se, se, se reprendre après son abandon sur le Tour d'Italie. On a Guillaume Martin aussi, pourquoi pas. Euh, lui qui sort également du Tour d'Italie, il est, il, il est allé au bout pour sa part. Euh, J'ai cité les principaux grimpeurs français. Qu'est-ce qu'ils peuvent viser Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer, selon vous
3: ils peuvent viser de bonnes places au classement général. Le podium, soyons fous, on peut y rêver, mais ce ne sont pas non plus les grands favoris pour ces places-là. Il
2: y a quand même de l'espoir, c'est-à-dire on...
3: on peut y croire. On peut y croire, mais... Euh... Avec qui en particulier Je ne miserais pas énormément dessus, mais je ne serais pas surpris si Bardet et un des deux de la groupe AMFDJ terminent dans le top 10. Bardet...
1: C'est intéressant. <rire>
2: ouais, ça parlait de
3: peut-être, ça parlait de peut-être podium et ça puis le top 10. Hein. Pour, le, top pour moi, 10. Le, pour moi le, le top 10, ça serait presque une surprise de pas retrouver soit Pino, soit Godu dedans. Ça dépendra des circonstances de course et de comment j'ajoute dessus et barder dans le top 10. Si, là, si les deux équipes font pas un top 10, clairement, ce sera un échec. Ils peuvent, pourquoi pas, faire partie des coureurs pour aller dans la gagne, mais euh, si on prend tous ceux qu'on a cité le collectif Jumbo, Ineos, euh, des coureurs comme Vlasov ou autres, enfin, ils sont en dessous. Voilà. À partir du moment où on lise déjà euh, plus Pogachar, 4, 5 coureurs qui sont intrinsèquement au-dessus, c'est compliqué de les imaginer sur le podium. Maintenant, la, la réalité hiérarchique qu'on peut présumer d'eux et ce qui se passera sur le terrain, ce sera toujours un petit peu différent.
2: Johan, qu'est-ce que tu en penses de ton côté Qu'est-ce qu'on peut espérer euh, Top 5, un podium
1: bah ça dépend de comment ils vont tra à traverser la première semaine. Je m'attire pas du tout pour un David Gaudu par exemple, mais euh, après, je sais pas si montagne va pouvoir reprendre beaucoup de temps euh, à tout le monde, même s'il a déjà monté de très belles choses. Euh, et à côté de ça, est-ce qu'Aromain Bardet va être très impliqué tout de suite et pouvoir vraiment être à l'avant sur les étapes de plaine Plutôt oui, mais après est-ce qu'il est à la forme montagne, on sait pas. Est-ce qu'un pinot va pas se prendre dix minutes euh, au bout de quatre étapes euh, On sait pas non plus après, ça, ça peut se remonter, ça, pour un top 10 à 10 minutes, mais euh, ça permet pas d'être dans le jeu pour, euh, pour vraiment être un euh, top 5 ou des euh, grosses places.
2: Je te sens pas super optimiste euh... non plus, quand même.
1: J'ai pas l'impression qu'il y a une dynamique pour que tu t'es un Français. C'est pas Bardet qui arrive au Giro où tu dis qu'il va gagner, quoi. Là, tu te dis, euh, si tout se passe bien, si ça se coupe bien, que t'es es dans la bonne situation, ça peut te donner de belles choses, mais même pour un podium, tu ne vois pas forcément euh, favori. Euh, d'autant plus que le chrono final risque de faire mal aussi euh, aux trois coureurs donc euh, peut-être qu'ils seront sur le podium mais en fait euh, le problème c'est qu'on ne sait pas trop euh, quelle va être la hiérarchie comment ils vont être comment enfin c'est compliqué
2: Ensalme est-ce euh, que tu peux imaginer est-ce que tu peux voir quelque chose de plus positif que euh, Johan et Geoffrey
0: Ça dépendra de, pour moi de la forme de Pino parce que moi je suis pas d'accord enfin intrinsèquement Pino euh, Vlasov tout ça euh à son meilleur niveau, <rire> il est devant, clairement. Enfin, a des propos honteux qui ont été tenus juste avant. <rire> Après, la question, c'est de savoir, est-ce est qu'il va être à son meilleur niveau Il a déjà retrouvé un niveau très correct, il nous l'a prouvé. Euh, le top 10, c'est jouable, mais comme les, comme euh, c'était dit juste avant, c'est l'inconnu, c'est la première semaine. Avec tous les pépins qu'il a eu suite à des chutes, Pino, c'est pas le coureur qui va prendre des risques pour attraper le premier groupe si à un moment, ça frotte un peu. C'est un peu tendu. Il euh, faudra voir combien de débours il arrive sur les premières étapes de montagne. Si c'est une, deux minutes, je me dis que le, à la rigueur, le podium, il peut être jouable. Si après, on est à 4-5 minutes, bon, on verra pour un top 10. Mais euh, Godu, j'ai du mal. j'ai du mal. Euh, ça fait des années qu'on le présente comme le champion français. Et hormis des coups d'éclat où, à la pédale, il, il bat les meilleurs... En termes de régularité, j'ai du mal à le voir. Son Dauphiné, quand même, il bave en art et après, euh, il explose ton totalement. Il n'a jamais fait Ça, top 10 sur Grand Tour. Je te, te
1: rappelle que Henrik et... Enric Mas alors qu'il a complètement explosé sur le Dauphiné aussi. Hein.
0: Non, mais il s'est cassé la gueule, Enric Mas. c'est pas pareil. Et puis, Enric Mas, il a fait podium de Grand Tour. Il a fait top 5 euh, sur le Tour euh, il y a deux ans, sixième l'année dernière. Godus c'est un top 10 sur la Vuelta et c'est grâce à des échappées. Donc, euh, on n'est quand même pas sur le même niveau de coureur. Enfin, je sais que t'aimes bien taper sur espagnols, mais quand même, un peu de sérieux. Et euh, non, Godu, j'ai envie d'y croire, mais pour moi, Pinoff euh, offre une meilleure garantie, même s'il y a une petite incertitude.
2: On peut dire un peu sur, le, sur les quatre courants français qu'on que, qu a cités, on a deux, dix, deux incertitudes un peu différentes. D'un côté, chez Groupama FDJ, qui sera peut-être le leader entre Pinot et godu et de l'autre, Bardet Martin, est-ce qu'ils vont jouer le général, les étapes euh, On peut résumer ça un peu en termes d'incertitude avant le départ
0: Pardé devrait, enfin, faut qu'il tente de jouer le général. Après son Giro, on a vu qu'il était au niveau des meilleurs en montagne. Ce serait dommage de ne pas tenter. De toute façon, il n'a rien à perdre. Si on se rend compte qu'il est un peu cramé, bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Mais qu'il tente. Euh, après, euh, Martin, moi, je suis plus pessimiste maintenant. Enfin, son Giro était vraiment moyen. Il a fait du Martin, mais encore plus que d'habitude, et au final, euh, quelque peu décevant. Et en même temps que chez Cofidis, il y a d'autres coureurs pour aller chercher cette victoire d'étape qui leur manque tant. Donc, euh...
2: Depuis 2008,
1: ils n'ont pas gagné.
0: Oui, mais on a Et un Izaguirre Aguirre qui marche quand même assez fort. Euh, des victoires l'a fait, Benjamin Thomas, Cocard, tout ça.
1: Honnêtement, ouais, je ne sais pas depuis quand Cofidis n'a pas eu une aussi belle équipe. Hein,
0: est... Clairement, là, y a, même euh, wildshire là, qui revient, le moins bon, c'est Anthony Perez. Et ça reste quand même dans une échappée, euh, une carte crédible pour une Conti française euh, de ces dernières années. Donc, euh, Guillaume Martin, je, il peut tenter de jouer le général. Euh, disons, là, c'est un peu euh, à lui de voir.
1: Bah après, est-ce que enfin, Romain Bardet, Guillaume Martin, qui se relève et qui laisse filer le général, ce n'est pas très crédible
0: de manière générale <rire> Non, mais bah, Bardet, il faut pas. Ah, Martin, il va prendre un éclat et puis il va partir en échappée le lendemain. Et puis il va reprendre un éclat et il va repartir en échappée. À la deuxième journée de repos, il sera cinquième et puis il finira 11.
1: Après, enfin, en général, dans les doublés Giro tours t'as toujours un des deux euh, où t'es moins bien que l'autre. Donc s'il est mieux au tour qu'au Giro, il... ça peut être bien. Ah bah, ça peut être pas ça mal. Ça peut être bien. S'il est... est à son niveau de quand il finit devant euh, Carapaz, tout ça, tous les autres sur je ne sais plus quelle étape, euh, s'il arrive à être un peu constant à ce niveau-là sur le Tour de France, ça peut... Enfin, il peut finir en top 10 en soi. Hein.
0: Après, le Giro, enfin, moi, il m'a pas laissé super confiant. Euh... Mais euh, peut-être qu'il a super bien géré son truc. Eh
2: hein. bien on verra ça, on suivra ça. Euh, Guillaume Martin qui fait partie des coureurs qui enchaînent euh, Tour d'Italie, Tour de France. Il avait déjà enchaîné deux grands tours l'année dernière, à savoir euh, Tour de France, Tour d'Espagne. Même si bien évidemment c'est ab absolument pas la même euh, configuration. Euh, voilà pour euh, nos coureurs euh, français, en tout cas pour le général. On y reviendra après côté des sprinters, des baroudeurs. Justement, à présent, on va passer euh, un petit mot sur, euh, sur les sprinters. Déjà, euh, qui peut être, selon vous, le favori pour le maillot vert euh, Johan, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu vois remporter le maillot vert
1: Alors moi, pour le maillot vert, je vois pas un pur sprinter, parce que je pense qu'ils n'auront pas assez d'occasion. Ce même pas sûr qu'ils verront Paris. Enfin, pas d'étape, c'est très risqué au niveau des délais. Mais... Et limite, moi, le maillot vert, je, le vois... enfin, je pense que pour le gagner cette année, il va falloir à un moment prendre des échappées et à un moment aller faire des résultats d'étape typé un peu pleine, typé un peu machin, en tant que baroudeur. Et du coup, moi, j'ai mis Mats Pedersen, qui me semble être un bon profil, justement, dans le côté, je peux faire des sprints massifs, je peux même gagner des sprints massifs. Et euh, si, vraiment il faut y aller euh, en mode gazier, bah, je peux y aller en mode gazier.
2: OK, donc euh, Mats Pedersen pour toi, Johan. Euh, Geoffrey, qu qu'est-ce qu que tu en penses, de ton côté, pour le maillot vert
3: Pour moi, dans la même idée, où il va falloir s'échapper euh, sur des terrains accidentés, en même temps être présent dans les sprints, Savoir tenir dans les moments qui sont un peu en code, je me dis, ça peut être Michael Matthews.
2: Même s'il a Dylan Ronveyran avec lui de chez Back
3: Exchange Ouais, ben il fait le. Comment dire Il est dans le train, il s'accroche, il fait huitième du sprint, il va faire, ou alors il va faire les sprints intermédiaires et il fait partie du train à l'arrivée. Dans, dans, si, dans les sprints intermédiaires, s'il récupère 10 ou 12 points à chaque fois, ça peut suffire à être dans le coup. Hein. Garçon Nicole Brély l'année dernière, il fait tous les sprints intermédiaires, il faut qu'un sprint à l'arrivée. Et... Il finit très bien classé au maillot vert. Après certaines étapes de plaine euh, où il y a des côtes dans le final, euh, Ronevagen ne sera pas nécessairement dans le coup à chaque fois non plus. Donc, je... On avait
2: vu l'exemple sur le Critérium du Dauphiné où il a disputé qu'un seul sprint <rire> et qui n'était pas pour la victoire.
1: Était hein. ouais, formidable son Critérium. <rire>
2: Alors on verra si c'était un prémisse euh, ce qu'on verra sur le Tour de France. Hein.
1: Franchement, ça, 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 ça sent que ça va être comme ça. <rire>
3: Mais après, on a ça pour les les meilleurs euh, sprinters, qui sont Ewan, euh, Jacobsen et Renewe. Et clairement, c'est typiquement ceux qui risquent de sauter si on a euh, des courses qui sont un peu dures euh, dans des côtes euh, pas trop loin de l'arrivée.
2: Alors Anselme, on a eu euh, Johan Geoffrey qui nous parle de maillot vert un peu style à la saga, n'a pas forcément marqué tous les points sur les étapes, euh, sur les sprints de, de pleine pure, mais d'aller chercher euh, des points par-ci par-là en attaquant euh, sur les étapes vallonnées de montagne. Qu'est-ce que tu en dirais, toi Quel serait ton favori
0: bah, Moi je suis d'accord sur l'idée. Enfin, le parcours pour les sprinteurs, il est dégueulasse. Clairement. Enfin, Ça c'est dit. <rire> c'est une honte. Euh, bah, le truc, en fait, c'est que moi, j il y en a deux, on va dire. Euh... Au vu du profil, qui sont un peu les favoris naturels, c'est Van Aert et Van der Poel. Mais le truc, c'est est-ce qu'ils vont le jouer Van Aert a dit qu'il venait pour le jouer, peut-être. Est-ce euh, que c'est ma question, c'est est-ce que justement ce seront des types qui pourront prendre les échappées ben, Van der Poel, il en prendra forcément quelques-unes. Est-ce qu'il le jouera vraiment Est-ce qu'il fera les sprints intermédiaires Van Aert, est-ce qu'il aura la liberté de partir en échappée Je sais pas. Moi, je serais parti sur un un Mathius aussi, mais il a été pris, je vais dire, le Mathius français Brian Coccar, qui fait un très bon début de saison. Alors pourquoi pas
3: Par rapport à Van Aert et Van Der Poel, ce que tu cites, les deux étapes danoises vont être primordiales là-dessus et on aura déjà un gros enseignement après ces deux étapes-là, pas pour les arrivées, mais pour les sprints intermédiaires. Est-ce que Van Aert et Van Der Poel vont jouer les sprints intermédiaires dans ces étapes-là Ce n'est pas des étapes où il y aura 50 mecs qui vont être dans l'échappée, donc il y aura beaucoup de points à prendre dans le peloton S'ils vont jouer les points à ces endroits-là, bah, ça veut dire qu'ils vont être motivés. S'ils vont pas les jouer, bah, on ne pourra pas compter sur eux.
0: Ah, c'est soit l'un des deux, s'ils font le sprint, sinon c'est Brian Cocker.
1: Après, Van si... dans son équipe, il la a Philipsen. Et pour le coup, Philipsen, qui sait passer des boss quand même, un petit peu. Ce pas exactement le même profil de.
2: Donc tu penses Keur, que Keur, Vegan, signe, Keur, euh...
1: Donc tu bah, penses. Bah, déjà, bah, Mathieu Van Poole a n'a pas été capable de jouer le... sur le Giro il n'a en fait, ouais, pas, pas vraiment joué non plus
2: c'est pas qu'il n'ait pas été capable c'est qu'il n'a pas semblé vraiment volonté
1: non, non, c'est ah. qu qu'il n'arrivait pas à gérer les sprints euh, dans le peloton en sprint massif pour lui-même ouais, c'est quand tu fais hein, l'équipier en fait tu prends du vent tu, fous, enfin, tu remontes dans le vent c'est pas grave au pire exploses. quand tu dois gérer euh, c'était un peu planqué frotté machin il n'a pas trop été dans le coup donc je vois pas pourquoi sur le tour France il serait beaucoup plus dans le coup après peut-être que naturellement il va se repositionner sur le vert sans faire esprit parce que qui aura des bordures sur telle étape et qui fera enfin, le sprint parce que le peloton réduit et que ça comptera quand même comme une grosse étape de plaine et que machin, mais...
3: Mais s'il si, si se retrouve à jouer le maillot vert, je pense plus que ce sera indirectement, un peu comme euh, Philippe Gilbert s'était retrouvé à être intéressé pendant un temps euh, en 2011, parce qu'il s'était retrouvé à marquer du, des points euh, par des concours de circonstances de course et qu'il s'était retrouvé devant et qu'il s'est dit, du coup, bon, bah maintenant que je suis dans la course, euh, pourquoi pas continuer
2: et après, euh, en dehors du maillot vert spécifiquement du côté des sprinters, alors vous avez cité euh, Fabio, Fabio Jacobsen, Keil Ebiwan, euh, Dylan rohn euh, Jasper Philipsen, est-ce qu'il y a un coureur en particulier qui se distingue des tâches du lot pour, pour jouer les sprints
0: Moi je ne suis pas emballé par le plateau de sprinters un peu comme l'année dernière. Il y a pas de... ça manque d'un vrai... Enfin, pour moi le sprint c'est vraiment le... le truc où tu as un peu un... des mecs un peu charismatiques, tout ça, et Là, c'est un peu plan-plan. Enfin, tu eu des Cavendish ouais, pas... Kittel, Petaki, Péga... Et là, tu as ouais, quand... Jacobsen. Quand tu avais Rorace
1: et Romain Feuillu, là, putain, ça avait de la gueule, quoi. Merde. Non, mais tu avais
0: Farah et Cavendish, enfin, Oushoff. Et puis, euh, même Cavendish, tu avais au moins un type qui était là. Là, tu as Philipsen, Jacobsen. Fin... Moi, personnellement, ça ne me fait pas rêver.
2: <rire> c'est juste parce que leurs gueules ne te reviennent pas, en fait.
0: Bah non, même pas. Enfin, je sais pas. C'est... Ouais, mais après... Ça, ça, va, ça vite, va vite, mais c'est pas...
3: On est passé d'un cyclisme où on donnait plus d'étapes aux sprinters à euh, des tracés comme bah, la Vuelta où il n'y a plus d'étapes pour sprinters, les sprinters n'y vont plus. Le Giro, ça, euh, ça, il y en avait que quelques-unes, mais là le Tour de France, voilà, il n'y a, a, bon. a rien pour les sprinters. Et euh, c'est devenu euh, bon, le, la surutilisation des, des oreillettes et le contrôle absolu joue là-dessus aussi, mais c'est devenu presque mal pour une course quand on écoute certains suiveurs quand on se retrouve à avoir une étape qui se termine au sprint. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir l'effet le, assez extrême où de, de moins en moins de tracés sont faits pour les sprinters. Donc on a moins en moins de sprinters qui ont l'occasion d'exister et donc de, de, de montrer une gueule, d'obtenir ce certain charisme que tu leur reproches. Mais à partir du moment où ils n'ont pas d'étape pour eux, malheureusement. Ah ouais, bah,
0: c'est peut-être un cercle vicieux. Hein,
1: mais... bah, typiquement un Diagnézis sur le Giro, euh, qui qui était révélation de Giro tout ça, et c'est int intéressant, surtout France, il n'existe pas. Tu peux, pas avoir, euh, bah, pff, tu peux avoir un coureur qui existe dans les sprints. Euh, C'est une massif, mais si tu as deux grosses occasions, tu vas pas avoir un mec qui va débouler d'un coup. Euh, mm. Tu n'auras pas de révélation de à ce coureur-là ou à la Philipsen l'an dernier, par exemple, euh, qui tout d'un coup se retrouve à pouvoir faire des très gros sprints. Ouais. Je, je pense ça va être figé dans la hiérarchie, peut-être. Pour euh, moi,
0: la vision du sprint et le l'oscillisme actuel est très mauvaise. Enfin, on a diabolisé ça et je, je suis d'accord avec vous. C'est pourtant très bien un sprint.
2: Et justement, Yohan, tu parles de hiérarchie. Pour toi, quelle est la hiérarchie un peu qui peut se, se dessiner sur le papier avant le départ de ce Tour de France
1: Yohan, bah, c'est toujours un inconnu parce que théoriquement, c'est le meilleur, on va dire. Mais euh, son Giro, enfin, ne parle pas forcément pour lui. L'autre il n'est la, pas forcément ultra en confiance non plus. Il n'y a pas une dynamique autour de lui. Et. Euh, pour moi, Jacobsen, clairement trois jambes au-dessus des autres sur un sprint plat bien emmené. Euh, quickstep Rodé, Morcove qui le dépose, déjà avec 50 mètres d'avance sur les autres. Enfin, si tout va bien chez Quickstep, normalement il y a, il y a au moins une victoire d'étape sur la troisième étape euh, qui... qui est dans la poche. Quoi. Mais bon, le problème c'est Jacobsen, il n'y a pas 50 occasions, donc faut pas qu'il pas un... enfin, qu'il se loupe.
2: Et justement, est-ce que le fait qu'il euh, y ait peu de sprint d'étape purement euh... Promises aux sprinters, euh, dire, les, les, les plus évidentes, ça va être euh, Sanderborg et les Champs, les Champs-Elysées. Euh, entre deux, c'est des étapes qui vont être un peu, un peu plus indécises. Ça, c'est pas aussi intéressant d'avoir des étapes euh, bah, qui peuvent se finir au sprint, qui peuvent se finir Mais avec elles, pas elles tous sont
1: les mal, Elles ne sont, sont, sont pas bien faites pour ça. C'est pas une étape où tu te dis ça peut finir en sprint massif avec les gros sprinters, c'est une étape où tu te dis euh, normalement c'est l'étape pour Baroudeur, mais sauf si le si vraiment s'acharne et que ça arrive au sprint à 40. Ouais, c'est pas c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas une étape où il y a une incertitude. C'est pas un milan sur Remo. Enfin, milan sur Remo il y a quelques années du coup où as une incertitude est-ce que c'est un sprint massif, est-ce que c'est -ce une attaque, est -ce que c'est euh, vraiment typé pour être de la presque moyenne montagne à chaque fois. Un, trop, toujours trop dur pour les sprinteurs. C'est pas pas dosé euh, genre là on va mettre un truc où il pourrait y avoir un peu de vent. Là on va mettre une petite bosse, mais genre une petite bosse de je sais pas un kilomètre deux. Euh, à 5% à 10 bandes de l'arrivée. Juste un truc pour mettre un peu le bazar. Enfin, ce n'est pas dosé pour avoir plein d'étapes de sprint différentes, de, de profils différents. C'est juste, à un moment, il y a deux étapes de sprint pure plate, euh, enfin, change d'élise euh, et euh, la troisième étape danoise. Et le reste, ce c'est euh, pas des étapes qui sont faites pour avoir un sprint massif tout court.
2: Bon, ben, Je ne vous sens pas très, euh, très euh, confiant pour les euh, purs sprinters, on va dire, euh, sur... Euh... Pour ce Tour de France 2022. Euh, Cela dit,
3: on... Le fait qu'il euh, y ait ce genre d'étape qui soit pas faite pour les purs sprinters, mais comme tu dis ici, si les sprinters s'acharnent, pour évoquer euh, un point côté français, en Zelle m'a visité par rapport au meilleur, Brian Coquart peut avoir des chances de faire quelque chose dans ce Tour de France.
2: Justement, côté français, alors je vais vous citer les deux principaux sprinters français que j'ai notés euh, sur la startlist, hein, Brian Cocker et Hugo Hofstetter. Euh, Est-ce qu'ils peuvent aller chercher une victoire d'étape, peut-être, tout simplement
0: cocar oui, Hofstetter, non.
3: Ouais, voilà.
2: <rire>
0: Hofstetter, c'est c'est si podium, c'est exceptionnel.
2: Donc et, avec, euh, la... Donc avec euh, le début de saison qu'on a vu, vous pensez que Brian Cocker, euh, six ans après, va conjurer le sort de Limoges et enfin lever les bras sur la grande boucle
0: pas assez jouable.
3: Il a peut-être de quoi aller gagner euh, cette année.
2: On dure, on dure, mais on va finir avec un, un petit mot quand même sur euh, les coureurs qui vont se jouer des, des étapes un peu plus épisodiquement, à savoir les baroudeurs, euh, de ce côté-là, ou même dans, sur l'ensemble des coureurs qu'on n'a pas forcément cités. Euh, est-ce qu'il y a un coureur en particulier que vous attendez sur ce tour
3: Mathieu bah, Van <rire> ah,
2: Lui, on peut le mettre partout quasiment. <rire> Où est-ce que tu l'attends, d'ailleurs, justement, Mathieu bah, Van
3: Ça va dépendre du sens du vent dans l'étape de Newborg. Sinon... Euh l'étape du câble en nez, l'étape des pavés, l'étape de Longwy, -oui, ça ça fait déjà un, un beau petit triptyque, à voir comment comment ça va se passer. Et après, euh, bah, celle qu'on se disait justement qui ressemble à une étape pour sprinter, mais pas vraiment, mais quand même un peu, sauf qu'en fait c'est un chouïa trop dur, c'est typiquement des étapes où il peut mettre euh, un beau bazar, quoi celle de saint étienne celle de Carcassonne, euh, après les Pyrénées de Cahors, c'est typiquement des étapes où on peut le, le voir... Euh, dans l'échappée, en mettre dans tous les sens et, et aller faire quelque chose.
2: Et cette année, il a prévu d'aller au bout du Tour de France. Ça, c'est aussi à, à noter. Anselme, un coureur qu'on qu qu n'a pas cité, que tu attends particulièrement
0: bah, Moi, je vais suivre attentivement Yann Isaguerre, parce que Kofi 10, parce que j'aime bien le coureur et que, au vu de sa saison, il a l'occasion, je pense, euh, de faire un bon Tour de France et d'aller chercher une victoire d'étape.
2: Et Yohann, de ton côté
0: bah, Moi, je tiens Benjamin Thomas. Toujours chez Kofidis.
2: Ça reste chez Kofidis, vous avez vraiment envie de croire en victoire de 10. Hein. Entre Coca, Izaguirre, Thomas... Euh...
1: Il l'a fait aussi, peu à aller une Honnêtement, enfin, en fait, l'équipe est très belle. Ça donne... enfin, tu sens une équipe qui va être là à l'offensive, il y a quelque chose que tu te dis. dis, ah, ça va être cool. Quoi. Donc, euh, C'est une équipe que tu as envie de voir un peu, euh, un peu active. Et de manière générale, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'équipes cette année qui sont venues ouvertement, on vient gagner une on a beaucoup de baroudeurs, et puis... Euh général, oui, bon, ouais, on verra. quoi.
3: Pensez aussi à, puisqu'on est aussi dans les Français, avec Total Energy, qui, qui sort d'un très gros mois de juin, et euh, je sais pas, un coureur comme Mathieu Burgodeau, je pourrais être en mesure de faire un, un beau truc.
2: Justement, Johan, tu dis un truc intéressant, il y a beaucoup d'équipes qui viennent peut-être plutôt davantage pour des étapes que pour le général, est-ce que ça, ça c'est pas aussi euh, intéressant pour donner euh, une lutte encore plus belle pour les étapes
1: hein bah, pfff. On a vu que sur le Giro que il y a un moment où ça fait trop. Euh, quand euh, c'est toujours à ah, l'échappée va aller jouer la victoire et derrière des favoris qui sont terre à moitié que à un moment euh, pff, ouais, on en a un peu marre quoi. Quand tu auras 12 étapes euh, sur 20 qui seront chopées pour une échappée, euh, il y a un moment où ouais bon.
2: Même si intrinsèquement c'est des super étapes que ça bagarre dans tous
3: les sens. Hein... Bah, le problème c'est que... que les étapes pour baroudeur, c'est rarement euh, un beau bazar où ça attaque dans tous les sens. <rire> Tu te retrouves plus ou moins à voir le moment où tu as un mec qui part tout seul devant et les autres se regardent comme des couillons derrière parce qu'il n'y en a pas un qui veut faire l'effort. Et, et l'attaque, ouais ce qui change, c'est que cette attaque-là, elle s'est faite à 8, à 12 ou à 35 bornes de l'arrivée. Mais euh, on a quand même assez souvent ça.
0: C'est bien au Moi... début, les étapes pour Baroudeur, parce que c'est la bataille pour pouvoir en
1: échapper. Moi, je pense que la question, ça puisse plus être, est-ce qu'il euh, y a beaucoup d'équipes qui vont tenter le coup de gagner des sprints en petit comité est-ce que la, la Back change va vouloir verrouiller pour Matthews sur les étapes un peu euh, moyennement difficiles Est-ce que euh, Intermarché va vouloir verrouiller pour Christophe euh, sur les étapes genre Saint-Yen ou Carcassonne Est-ce qu'on va verrouiller chez Trek pour Matt Pedersen? Est-ce qu'on va verrouiller chez Cofidis pour Cocard C'est euh, plus là où je pense que tu peux avoir des courses intéressantes de lutte entre Barouder, euh, Cloton, et où, euh, si ça fait une grosse course justement avec du gros rythme, là même, tu peux voir des, des favoris, des outsiders qui font une petite attaque à, un peu inattendu parce que dans une petite bosse, en moment, il y a une occasion et voilà. Là, c'est plus des étapes intéressantes. Je pense que euh, oui, certes, tu auras toujours euh, 30, 40 bornes début d'étape qui seront vachement, vachement bien, mais après, c'est pas forcément les, les, les étapes les plus intéressantes non plus.
2: Bon ben bah voilà, quand même un peu d'espoir, un peu de positif. Pas on va, on va passer pour des pisse froid et les mecs euh, qui, qui, qui sont déjà désabusés, qui en ont déjà marre du Tour de France alors que ça pas ouais, encore commencé. Le
0: cyclisme, c'est nul. C'était mieux avant. <rire> Non, voilà.
2: Quand même du positif, euh, faut pas voir tout noir, le Tour de France a pas encore commencé. Et on... Déjà, on est déjà très content que le Tour de France... Ouais, a... et puis ça se trouve,
1: dans trois jours, euh,
0: Cluster Général s'est annulé.
2: Parle pas de malheur, <rire> s'il te plaît, Johan.
0: Plus on voit bas, euh, moins on risque d'être déçu. Hein.
2: Justement, par rapport au cas de Covid, un petit point, petite précision, euh, l'UCI a apporté une modification au protocole Covid, euh, justement, euh, ce mardi. Je vais juste donner les, les, les grandes lignes. Il faudra un test PCR négatif 48 heures avant le départ de la course et des tests seront effectués sur chaque jour de repos. Mais cela dit... Des petits assouplissements tout de même en parallèle. La règle qui mettait hors course les équipes qui avaient au moins deux cas de Covid est supprimée. Et si jamais un coureur est testé positif au Covid mais qu'il est asymptomatique, il pourra peut-être continuer la course. Un comité de médecins prendra la décision en temps voulu. Mais ça sera. Si le coureur est asymptomatique, ça sera pas une élimine, un forfait automatique en tout cas. Donc ça c'est ce que la c'est ce que l'UCI a annoncé dans son nouveau protocole ce mardi. Je tenais quand même tout de même à ajouter cette, cette précision qu'il faudra malheureusement prendre en compte pendant ce mois de, de juillet. Voilà, avec tout ça, on arrive à la à la fin de cette présentation du tour. On avait hein, beaucoup trop de choses à dire, on, on déborde, mais c'est bien évidemment intéressant parce que le tour, euh, bah, ça reste quand même magnifique, même si hein, j'ai quand même l'impression que vous allez un peu vous faire chier. Il y a quand même du positif malgré tout ça. Euh, pour finir, un petit bilan, euh, je vous demandais chacun un pronostic avec les quatre maillots et le super combatif, puisque Geoffrey le demandait. Geoffrey, je vais te laisser commencer. Hein, les quatre
3: maillots et le super combatif. Alors, euh, maillot jaune, Pogachar, Maillot vert, bah, je vais rester sur la vie que j'ai dit tout à l'heure, matthews, euh, Maillot à poids, pas Pogachar, parce que je crois que ça revient à un baroudeur. Aucune idée de qui, parce qu'il <rire> n'y a personne. On voit le jouer euh, dès le départ. Ça risque de se retrouver les mecs qui ont été distancés en première semaine et qui vont se rattraper là-dessus. Mais euh, du coup, un Français, mais je sais pas qui, mais un Français. Bogatchar maillot blanc, mais enfin vainqueur du classement du meilleur jeune, mais euh, quitte à citer un jeune qui va faire quelque chose. Allez, on va mettre une grosse cote. Euh, on va mettre un Français qui va être très loin au classement général. Enfin, très loin, euh, 22e à 1h20. Mais, euh, Mathieu Burgodeau.
0: Et qui portera du coup le maillot blanc. Euh, mais, le mais qui
3: porterait la... le maillot blanc. Euh, super combatif Mathieu Van Der Poel, et, euh, et Lanterne Rouge, euh, bah, je sais pas, c'est la seule occasion de citer l'équipe BNB Hotel cater podcast. Euh, donc ils trouveront bien quelqu'un. Euh... Allez, Jérémy Lecro. Anselme.
0: Bah, du coup, vainqueur Pogachar. Maillot vert, je vais rester sur mon Brian Cocard. Maillot à poids, du coup, je, je, je voulais citer BNB en disant à hein, Pierre Roland, parce que ce serait sera joli quand même. Mais du coup, je vais dire David Godu.
2: C'est pas parce que j'offrais à désinguer BNB que t'as pas le droit citer Pierre Roland. Hein.
0: Non mais parce que, enfin, Pierre Roland, j'aimerais, et si du coup je le cite déjà, ça va lui porter la poisse. Et en plus, je, je me dis Godu, plus crédible.
2: T'inquiète pas qu'on connaît de plus gros chats noirs sur le groupe et <rire> Oui,
0: non, bien sûr, mais... Maillot et... blanc, Pogachar. Et combatif. Super combatif. Pap, pap, Peter Sagan. Et lanterne rouge, Daryl Impe.
2: Et Johan pour finir
1: euh, bah, jaune, Vlasov. Parce que si, si on dit Pogachar, c'est pas intéressant.
2: Ah voilà, ça, ça j'aime, voilà, un, un peu de changement quand même. C est, c
1: est pas le pire risque non plus. Euh, maillot blanc, Lechnesund, qui a fait un très beau tour de Suisse, mais oui, pareil, il va être à Frick quart d'heure. Euh, maillot vert, donc Matt Spendersen. maillot à poids, Ruben Guerrero.
2: Et donc pour finir, euh, super combatif
1: euh, Super combatif, euh, Guillaume Martin.
2: Eh bien, très bien, voilà, on a bien passé en revue euh, cette présentation euh, du Tour de France 2022 qui s'élance euh, donc euh, ce vendredi du Danemark avec un contrôle à montre dans les rues de Copenhague, contrôle à montre de 14 km avec les deux étapes au Danemark avant d'arriver en France, par le nord de la France, et on descendra pro progressivement par les Vosges, la super planche des belles filles, Cher Thibaut Pinot, 10 ans après sa première victoire sur le Tour de France, les Alpes avec le granon de d'Huez, puis on finira par les Pyrénées, Foix, Péragulé, Otacam avant un chrono final à Rocamador et l'arrivée sur les Champs-Élysées traditionnels à Paris. Voilà, merci beaucoup Anselme, Johan et Geoffrey d'avoir été en ma compagnie pour faire cette présentation du Tour de France 2022. Pour rajouter un petit mot Mais
3: vas-y. Tu t'évoquais que ça commençait vendredi avec le, un contrôle à montre inaugural dans les rues de Copenhague. Philippe Ogana arrive en grande forme, ça va être euh, un des premiers moments à voir euh, entre les, les lignes droites euh, où il va pouvoir envoyer les watts et les virages où il va falloir virer rapidement. Et, euh, tu, tu disais qu'on n'était pas spécialement ultra motivé pour certains trucs, mais moi, rien, que le, rien que ce chronologue inaugural la prestation de Philippe Ogana, euh, c'est ce qui me hype le plus pour euh, pour la reprise.
2: Il fallait que tu nous parles d'un pisteur, bien évidemment. <rire> euh, donc, on se retrouvera euh, au pendant ce tour de France, bien évidemment, euh, après la première semaine, lors de la deuxième journée de repos, pour un, pour un live sur, euh, sur la chaîne YouTube du Groupe Eto, comme on l'a fait l'an dernier, comme on l'a fait sur le Giro, euh, euh, il y a quelques semaines, on vous attend nombreux, bien évidemment. Et donc, euh, en attendant, d'ici euh, une dizaine de jours qu'on se retrouve pour le prochain Chasse-Patate, euh, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur le site et le forum du Groupe Eto, le Groupe Eto avec. Au passage, une magnifique présentation du Tour de France. Hein, plein d'informations que vous pouvez retrouver sur le forum. Allez-y, euh, merci à Friton01 pour euh, tout cette, euh, toute cette présentation, tous ces détails. Et bien évidemment, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, pour tous les live tweets, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt leur chasse-patate